0: Латвийс Радио 4. Это ваше пространство и ваше время. На календаре 16 октября в Латвии 13 часов. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском Радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске. Среди жертв атаки террористической организации Хамас в Израиле 7 октября стала женщина с двойным израильско-латвийским гражданством. Закрыли КПП на латвийско-российской границе в ПДЦ и Вентуле. Людей из закрытого пункта пропуска в Вентуле автобусом доставят в Гребнево. Сегодня Air выполнит эвакуационные рейсы из Израиля. В случае обострения ситуации будут организованы еще рейсы. Теперь об этих и других событиях подробнее. В 16 октября агентство гражданской авиации ввело ограничения на использование воздушного пространства вблизи латвийской белорусской границы. Ограничения распространяются на участок от Лаудери, у границы с Россией, до Мэдуми, у границы с Литвой, куда входят такие населенные пункты, как Дагда, Краслова и часть Дагопилса. Подробнее о введенных ограничениях нам рассказал представитель агентства гражданской авиации Айвис Винцевс.
1: Агентство
2: гражданской авиации на основании запроса национальных вооруженных сил вводит обширные ограничения на использование воздушного пространства вблизи латвийско-белорусской границы. Ограничения будут в силе с 16 октября до конца этого года. Это означает, что в это время запрещено использование и дронов без предварительного согласования. Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасное использование воздушного пространства Учитывая планируемое увеличение полетов как
1: пилотируемой авиации, так и дронов.
0: Минувшей ночью была приостановлена работа пунктов пропуска ПДЗ и Вентули на латвийско-российской границе. И в этих местах установлены бетонные заграждения. Подробнее об этом нам рассказал министр внутренних дел Рихард Сказловскис
3: был
4: карты, Согласно обычному порядку, оба пункта в полночь были закрыты. Я связался также с начальником пограничной службы, чтобы узнать, как прошла ночь. Она прошла спокойно. Хочу подчеркнуть, что в предыдущие два дня, пока пункты еще работали, со стороны Российской Федерации, к сожалению, работа велась очень медленно. В субботу, например, с 7.40 до часов дня российская сторона не позволила ни одной персоне пересечь границу через эти пропускные пункты. Это также указывает на то, что и в других пунктах пересечения, а именно в Гребнево и Терехово, мы также наблюдаем явное замедление работы с российской стороны. Так что могу подчеркнуть, что это решение, решение правительства Латвии, было обоснованным.
0: На ну, людей, ожидавших на закрытом ночи в пункте пограничного контроля в Вентуле, перевезли на автобусы в другой пункт пограничного контроля, который находится в Гребнево. Об этом нам сообщил глава местный, местного самоуправления Ветсумубалского края Илмарс Лоценс. По его наблюдениям, на КПП в Вентуле все неожиданно спокойно. Заранее подготовленные палатки, которые были установлены в рамках подготовки к наплыву пересекающих границу людей, в основном э, граждан Украины, демонтируются. Решение «Большой семерки», касающееся замороженных российских активов, пока напрямую не касается Латвии замороженные российские активы нельзя размораживать до тех пор, пока Москва не выплатит к его компенсации. А доходы от вложения этих средств уже и сейчас надо направлять на поддержку Украине. О таком подходе договорились министры финансов и руководители центральных банков Большой Семерки на встрече в Марокко. Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Валтес Домбровскис в интервью в Латвийском радио выразил удовлетворение, что в вопросе о замороженных российских активах наблюдается прогресс.
3: Здесь признается, что такого рода вопросы нужно решать также в рамках G7, то есть такого рода вопросы нужно координировать. Но нужно сказать, что большинство этих активов находится все-таки в территории Евросоюза, то есть, ну, Евросоюз и страны Евросоюза здесь будет э, иметь очень значительную роль. Не, ну, что касается решения G7, э, Латвия пока еще не является страной-участницей G7, э, то есть э, здесь это, ну, как бы вопросы, которые решаются самыми большими экономически развитыми э, странами. Но мы также под этим вопросом работаем в Еврокомиссии и в принципе готовим законодательное предложение, каким образом этот вопрос будет решаться также в Евросоюзе. И сейчас консультации с странами и участницами ЕС по этому вопросу также проходят.
0: Новости Риги. Муниципальное предприятие регистра «Мупар с будущего года намерено повысить плату за содержание зданий. При индивидуальном перерасчете плата за управление домами у 71,5% квартира владельцев, в основном в больших многоквартирных домах, вырастет на 8 центов за квадратный метр. У 22% владельцев жилья счета станут больше на 10 центов э, больше за квадрат. А у 4,3% в маленьких домах подорожание составит 21 цент за квадратный метр. И лишь у 2,4% квартиры владельцев плата не изменится, либо даже станет ниже. Отмечается, что повышение платы в основном связано с... Со значительным увеличением затрат на рабочую силу, появлением новых, определяемых государством управленческих мероприятий в области энергоэффективности, а также с увеличением стоимости строительства. Участие самоуправления в коммерческой деятельности и предоставление различных услуг, не подпадающих под основные функции му муниципалитетов, а также негативный эффект, который это производит на конкурентоспособность и среду предпринимательской деятельности в Латвии, эти вопросы обсуждали сегодня на конференции, посвященной честной и свободной конкуренции. За мероприятием следил Михаил Николкин.
5: Самоуправление часто принимают участие в коммерческой деятельности в тех случаях, когда этого не должно происходить. О том, как эта проблема может негативно сказаться на общем развитии государства, во вступительной речи на открытии конференции высказался президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгерс Ростовскис.
6: Ну, вот это активная проблема.
5: «Определенно, одна из проблем
4: не особо быстрого развития государства – это слишком большое участие публичного сектора в коммерческой деятельности. Понятно, что когда частному капиталу не дают полноценно развиваться, это означает потерю темпа» потери инвестиций, в результате чего общая скорость развития экономики
6: замедляется.
5: Чтобы выяснить роль муниципальных обществ капитала в обеспечении важных для жителей услуг, была проведена ревизия государственного контроля. О ее результатах на сегодняшнем мероприятии рассказал член правления госконтроля Эдгар Скорчагинс. Среди прочего, он рассказал о том, сколько услуг, не связанных напрямую с функциями самоуправления, предоставляют муниципальные общества капитала. Все рассмотренные
4: нами муниципальные общества капитала в целом предоставляют 267 тех или иных услуг. Первое, на что мы смотрели, связаны они или нет с функциями самоуправления. Теми, что установлены в законе, либо теми, о которых самоуправление сами приняли решение, как о своих добровольных инициативах. Мы видим, что большая часть всех этих услуг, почти 120, были такими, что
5: мы никак не смогли идентифицировать их связь с функциями самоуправления. Таким образом, лишь не 148 из 267 предоставляемых услуг оказались связаны с функциями муниципалитетов. При этом в 141 случае не было или было только частично указано обоснование для участия в коммерческой деятельности. О вреде участия самоуправления в коммерческой деятельности рассказал председатель правления Латвийского объединения продюсеров Юрис
4: Миллерс. Представьте ситуацию, когда самоуправление контролирует ресурс. Места проведения мероприятий, центры культуры, они устанавливают очень высокие цены на аренду для продюсеров, которые были бы готовы обеспечить установленную в законе доступность культурных процессов для общества. В свою очередь, вместо того, чтобы развивать и сотрудничать с частным сектором, эти самоуправления начинают напрямую заниматься коммерческой
5: деятельностью. Все участники дискуссии выразили надежду, что в будущем будут разработаны правовые нормы и механизмы, как снижать уровень необоснованного участия самоуправлений в обществах капитала, как возможные решения упоминались и разного рода санкции, которые можно было бы применять в случае нежелания. Самоуправлений идти навстречу в этих вопросах. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Влево идет строительство первой в новейшей истории Латвии современной тюрьмы. Через два года она должна начать работу. Здесь, в цивилизованных, хоть и аскетических условиях можно будет содержать 1200 заключенных. В конце прошлой недели фундамент административного здания тюрьмы была забетонирована капсула с посланием будущим поколениям. Эту тему продолжит Либо Меллер.
2: В минувшую пятницу на улице Алсунгас 29, это больше пяти километров от центра города, на стройплощадке новой тюрьмы прошла торжественная церемония по закладке памятной капсулы времени. Строительство идет полным ходом. Возводятся административные корпусы здания тюрьмы открытого типа. В следующем году начнут строить жилые корпуса. Реализацией проекта занимается компания Citrus Solution, И, как говорит председатель правления компании Карлос Костыковс, работы идут очень интенсивно.
6: У нас почти сотня проектировщиков занята сейчас перепроектировкой. Это большой объем, а сроки на разработку проекта намного короче, чем мы в нашей индустрии привыкли. Параллельно этому коллеги проводят закупку, ведут переговоры с субподрядчиками, производителями и поставщиками материалов. Тюрьма
2: не самый обычный проект. Здесь есть свои нюансы. Секреты не разглашаются. Используются специальные материалы, чтобы ни в полу, ни в стенках, ни в потолке не было ни малейшей щели и было невозможно сделать ни малейшего отверстия. Будут предприняты и другие меры предосторожности, чтобы не допустить передачи записочек, наркотиков или чего-то еще. В новой тюрьме будет спортивный зал для заключенных, прогулочные площадки на земле и на крышах. Во время торжественного мероприятия можно было увидеть макет камеры и штрафного изолятора. Подробнее рассказал начальник управления мест заключения Дмитрий Калин.
6: Когда мы говорим о комфорте заключенных, надо учесть, что он немного отличается от понятия комфорта в представлении широкой общественности. Здесь будут довольно аскетические камеры, но комфорт будет заключаться в том, что они не будут большими и перенаселенными. Это будут двухместные камеры. В каждой из них будет санитарный узел с душем, так что можно будет в любое время пользоваться им без ограничений. А сейчас в тюрьмах дважды в неделю разрешено посещать душ, и сотрудники тюрьмы ведут и в душ и обратно. Такого рода комфорт предполагается. Бассейна, конечно, не будет.
2: Сейчас в Латвии 9 мест заключений, 6 из них построены больше сотни лет назад. В основном они строились не как тюрьма а были переоборудованы под эти нужды. То есть все они морально и физически давно устарели. Для того, чтобы разместить в цивилизованных условиях всех заключенных Латвии, одной новой тюрьмы мало. Продолжит министр юстиции Инеса Либеня Эгнере. на это вопрос финансовых ресурсов, потому что построить безопасную тюрьму, это, конечно, стоит больших денег. Мы сейчас строим эту тюрьму, мы знаем, что нам необходимо еще минимум одна, но это вопрос ближайшего будущего. Не смогу сейчас назвать год, но, конечно, Латвии и все нынешние тюрьмы со временем надо превратить в подобные новые тюрьмы, и мы это обязательно сделаем. Сейчас в Оллине строится новый учебный центр для сотрудников, потому что и сотрудников мы ждем мотивированных и новых для этой тюрьмы, знающих психологию, социальную работу. Министр подчеркнула, что главной задачей новой тюрьмы будет ресоциализация заключенных. Людям, совершившим преступление, надо будет дать возможность вернуться в общество и больше никогда не попасть за решетку. Современное место заключения должно быть готово в сентябре 2025 года. Общая стоимость проекта почти сто двадцать шесть миллионов евро. Либо Меллер, Латвийское радио четыре, лепая. С
0: 16 по 31 октября предприятие по управлению отходами Клинер и предприятие системы ответственности производителей зала Йоста в рамках специальной акции приглашают жителей Риги и окрестности столицы бесплатно сдавать изношенные шины легковых машин. Подробнее об этом расскажет председатель правления предприятия Клинер Валерий Станкевич.
5: С сегодняшнего дня есть такая возможность совершенно бесплатно освободиться от уже использованных покрышек от лиховых автомобилей в пяти пунктах приема. То есть такой пункт приема в первую очередь находится на Ветолвос, улица 5, это центральный офис компании «Кринер», также в пардонгове на улице Спиловос, в Гарканском крае, Ропожском крае и э, в стопенях, где у нас пункт приема и обмена строительными отходами на бревне К-11.
0: К другим новостям. В Израиле во время нападения террористической организации «Хамас» погибла уроженка Латвии, имеющая двойное латвийско-израильское гражданство. Об этом еще накануне вечером сообщил МИД «Латвии». Как сегодня рассказала ТВ-3 пресс-секретарь МИД Диана Эглите, женщина долгое время проживала в Израиле и погибла на музыкальном фестивале, который 7 октября подвергся нападению со стороны Хамас. Латвия находится на связи с властями Израиля по поводу произошедшей трагедии. Всего, по последним данным, более 1400 человек были убиты в Израиле 7 октября, когда боевики террористической группировки «Хамас» пересекли границу, чтобы атаковать мирных жителей и военных». В результате начавшихся после этого израильских ударов по сектору Газа погибли более 2450 человек, заявляют власти сектора. Между тем, на фоне ожидаемой наземной операции израильской армии в секторе Газа, в США заявили, что оккупация региона была бы ошибкой. Эту тему продолжит мой коллега
1: Рустам Шукуров. Министерство иностранных дел Израиля в воскресенье обновило данные об иностранных гражданах, которые погибли в результате атаки Хамас на Израиль. По обновленным данным, Хамас в ходе своей террористической вылазки убил 148 граждан других государств помимо Израиля. Больше всего среди убитых и пропавших без вести граждан США. По данным Мид Израиля, 19 обладателей американского паспорта были убиты и 20 числится пропавшими без вести. Госдепартамент США в воскресенье объявил, что 7 октября погибли не менее 30 граждан США, а пропавшими без вести числится 13 человек. Они, вероятно, взяты в заложники. Таиланд и Франция потеряли по 15 своих граждан, Украина и Россия по 13, Великобритания и Аргентина по 8. Всего жертвами Хамас стали граждане 30 стран, в том числе и Латвии. Между тем из-за ситуации с захваченными группировкой Хамас заложниками израильские официальные лица ясно дали понять, что наземная операция, которую, как ожидается, будет проводить армия обороны, не будет легкой и быстрой. Израильские военные полагают, что захваченные Хамас заложники теперь могут содержаться в лабиринте подземных туннелей, которые должны быть расчищены войсками, чтобы уничтожить Хамас. Также переход операций армии обороны Израиля в фазу фактического захода на территорию Газы усложняет существенное число находящихся там мирных граждан. Ранее Израиль, готовясь к вводу армии в сектор Газа, потребовал от гражданского населения его северной части, включая сам город Газа, в количестве более миллиона человек, срочно эвакуироваться на юг. Согласно оценкам израильской армии, север сектора Газа уже покинули около 500 тысяч человек. Между тем, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC отметил, что США призвали Израиль действовать в соответствии с законами войны, и что гражданские лица должны иметь реальную возможность добраться до безопасного места. Тем временем президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что израильтяне сделают все, что в их силах, чтобы избежать гибели невинных мирных жителей. Байден также заявил в воскресенье, что, по его мнению, террористическая группировка «Хамас» должна быть ликвидирована, подчеркнув при этом необходимость разработки плана создания палестинского государства. При этом Байден отметил, что оккупация газа Израилем была бы ошибкой. Я
4: думаю, что это было бы большой ошибкой. Послушайте, то, что произошло в Газе, на мой взгляд, это Хамас. А экстремистские элементы Хамас не представляют весь палестинский народ. Я думаю, что это было бы ошибкой для Израиля снова оккупировать Газу. Но войти и уничтожить экстремистов Хизбаллы и Хамас является необходимым требованием.
1: Следует отметить, что посол Израиля в ООН Гелат Эрдан, комментируя реплику президента США, заявил, что Израиль не заинтересован в оккупации газы. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В завершении выпуска о погоде на вторник, 17 октября. Ночью в Латвии будет небольшая облачность, местами дождь, возможен также мокрый снег, ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду, на побережье порывы до 15-16 метров в секунду. И температура воздуха от 0 до плюс 5 градусов. Во многих местах побережья плюс 6, плюс 9. Днем в Латвии будет облачными местами с прояснениями. Временами будет идти дождь, с вечером, возможно, гроза. Западный, юго-западный порывистый ветер, температура воздуха Плюс 10, плюс 12 градусов. В Риге переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7. Завтра днем плюс 10 градусов. Медицинский тип погоды. Второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 16 октября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандров провела Юлия Михайловская.